0: L'association Dexterra accueillait ce lundi 29 janvier à 12h30 au restaurant parisien Les Éditeurs deux légendes du journalisme politique, Catherine Ney et Michel Cotta. Un déjeuner au cours duquel les collaborateurs de cabinet et partenaires de Dexterra présents ont posé leurs questions à nos invités sur les coulisses de la vie politique de notre pays depuis plus de 65 ans, mais aussi sur leur vision respective de la France d'aujourd'hui et celle de demain. Les deux journalistes rivalisant d'anecdotes savoureuses. Le déjeuner, ouvert par Aurélien Mallet, président de Dexterra, c'est conclu par une séance de dédicace, avec à la fois de l'émotion et un grand respect pour ces deux brillantes observatrices de l'histoire politique de la France depuis le milieu du XXe siècle. Un événement dexterable dont chacun est sorti rempli d'enthousiasme et intellectuellement comblé.
1: Dextera Invite, un podcast faire de lance en partenariat avec Dextera, l'association des collaborateurs de cabinets de la droite et du centre.
0: Avant l'interview de Catherine Ney et Michel Cotta et les réactions de quelques-uns des participants au Dextera Invite, mettons-nous dans l'ambiance du début du déjeuner avec les mots d'introduction d'Aurélien mallet président de Dextera.
2: Voilà vous dire évidemment que Michel Cotard est venu aussi nous présenter son dernier livre, Ma cinquième, dont elle nous parlera évidemment, La cinquième République, aux éditions Bouquins, et Catherine Nett, Secrets de vie, aux éditions Bouquins également. Et évidemment, vous entendrez alors. Je vais évidemment peut-être vous demander de revenir sur ce que vous avez connu des présidents successifs. Michel, vous avez animé aussi, je crois, deux... Euh, débat présidentiel de second tour euh, pourrait peut-être aussi nous, nous parler de, de ce que c'est cette organisation de l'attention qui existe et puis de tout ce qu'on ne voit pas, nous, derrière notre télévision, mais que vous avez la chance, la chance de voir.
1: Dexterra invite, un podcast Fer de lance en partenariat avec Dexterra, l'association des collaborateurs de cabinets de la droite et du centre.
0: Dans leur longue carrière de journaliste politique, Catherine Ney et Michel Cotta ont souvent rencontré les collaborateurs de cabinet des ministres ou autres élus qu'elles ont interviewés. Quel rapport entretenait-elle avec eux Réponse de nos deux Dextera invités du jour, à commencer par Catherine Ney, suivie de Michel Cotta.
1: Les directeurs de cabinet, on en a connu, mais euh, pour notre information on s'adressait d'abord quand, quand on ne connaissait pas le ministre en personne, ce qui arrivait quand même souvent c'était de s'attacher plutôt son attaché de presse voyez, que le directeur de cabinet qu'on dérangeait pas comme ça parce qu'il avait quand même beaucoup de travail et, et c'était quelqu'un qu'on voyait toujours un peu de loin parce que il ne suivait pas les, les déplacements de son, de son ministre. Donc ce n'était pas la personnalité avec laquelle on était plus souvent en contact, en tous les cas moi.
0: Et vous Michel
3: Moi aussi. Et puis c'était différent à un moment où les partis étaient structurés. C'est-à-dire quand les partis étaient structurés, moi il m'arrivait de passer directement par... Euh, la direction du parti, l'attaché de presse du parti, etc. Mais maintenant, effectivement, on est obligé de, de commencer, euh, sans vouloir déranger les directeurs, par euh, des attachés de presse. Mais en, en quelque sorte, aussi, on ressent ça parfois comme un écran par rapport euh, aux hommes politiques qu'on a abordé souvent euh, tout seul. Voilà, c'est vrai que les relations avec les hommes politiques se complexifient, d'abord parce qu'ils ont plus de choses à faire, sûrement, et ensuite parce que euh, euh, c'est une autre hiérarchie.
0: Donc aujourd'hui, là, vous en avez rencontré pas mal, hein, du coup, de, de, de collaborateurs de, de cabinet. Ils vous ont posé des questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ce rendez-vous, de ces deux heures de déjeuner
3: Écoutez, que c'était très intéressant. J'ai trouvé que c'était toujours très intéressant, d'abord, euh, de parler à des gens qui sont intéressés par la politique, et s'ils sont là, et qui étaient intéressés par la politique. Et ensuite, c'est quand même formidable d'avoir une assemblée dans laquelle, euh, pour le coup, tous les territoires sont représentés. Et ça, c'est pratiquement unique. C'est une des premières fois qu'on a affaire à une assistance, aussi, une assistance aussi complète et aussi diversifiée.
0: Plus que vos parcours, en fait, c'est votre analyse politique qui les a intéressés, Catherine
3: euh, Oui, mais euh, non, qu'on
1: est ravis si ce qu'on leur a dit euh, les a intéressés. Mais moi, euh, je trouvais que c'était tout à fait une opportunité de les rencontrer parce que je pense qu'ils savent des choses très précises sur ce qui se passe en, en, en ce moment sur le terrain et qu'ils ne parviennent pas forcément à nos oreilles, même, même si on lit les journaux. Et je pense qu'ils représentent comme ça un trésor, un trésor dans dans lequel on viendra, on viendra puiser éventuellement. Et puis c'était une rencontre très sympathique. Ce qui est agréable c'est qu'ils avaient l'air contents de nous voir. Mais nous on était ravis aussi de les rencontrer. Donc c'était très agréable.
0: Alors Vous avez fait beaucoup de dédicaces de vos deux livres respectifs, publiés tous les deux chez le même éditeur, édition bouquin. Euh, ma cinquième pour vous, euh, Michel Cotta, « Secret de, de vie euh, », une série de portraits pour vous, Catherine. Comment vous les avez choisis, ces portraits Vous dites, euh, sur euh, à propos de ce livre, à l'origine d'un portrait, il y a toujours la gourmandie. C'est très joli.
1: Comme oui, ce mais c'est vrai, il faut avoir envie de faire un portrait. Vous savez quand on dit, tu fais le portrait d'un tel, si on n'a pas envie, il y a... Oui, et puis surtout, ce qui, euh, ce qui aiguise l'intérêt, c'est que c'est quand le personnage, ben, déjà, euh, euh, s'est fait un nom euh, et a un parcours singulier, a connu quelquefois plusieurs vies, euh, avec des chutes, des remontées, et puis euh, il, est, il, y a, il y a la réussite, il y a le succès qui se mêle, et puis la personnalité. Alors c'est très varié comme, 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 comme portrait, mais euh, à chaque fois... Il y a eu un moment où il y a une clé. Du... On devine un peu plus de ce qu'il de ce qu'il nous donne, quoi. Et c'est ça qui est qui est formidable. On comprend un caractère, on comprend les fêlures. Et euh, voilà. C'est c'est pour tous. J'ai je les ai ceux que j'ai rencontrés. Euh, ben ça a été un, un grand moment de. de... De, de plaisir.
0: Choisi par par coup de cœur, par l'actualité aussi, j'imagine bien par sûr. Par
1: l'actualité, par coup de cœur et puis de me dire tiens, c'est voilà, c'est quelqu'un dont on ne parlait plus depuis un certain temps et je me disais il faudrait peut-être aller le voir, oui, comme par exemple Roland Dumas, vous voyez.
0: Roland Dumas, oui. il y a aussi Hélène Carrère, qui, oui, Hélène qui... Carrère
1: oui. Il
0: n'y a pas que des politiques, hein, c'est ce que il je y veux dire. Il n'y a pas que des aussi, politiques
1: ou voilà. le général Georges Lain. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que ces deux personnages hors normes sont, sont morts euh, le mois d'août à 15 jours d'intervalle. Et euh, ça a été pour moi un grand chagrin.
0: Oui, notamment le général Georges, enfin les oui, deux, bien évidemment, oui. mais le général Georges Clemenceau qui, qui vous avait beaucoup touché, énormément dans, dans, oui, oui. dans, dans, dans oui, oui. ce portrait que vous avez fait de lui. Euh, Michel, vous, alors vous, Catherine, vous aviez fait vos, vos mémoires précédemment, hein, dans vos deux précédents livres, Souvenir, Souvenir, et euh, tu le sais bien, le, le temps passe. Euh, vous, Michel, vos mémoires, vous aimez pas ce mot, hein, vous préférez parler de vos souvenirs. C'est ce que l'on retrouve dans, dans ma cinquième.
3: Oui, je, je préfère. Euh, ce qui m'intéressait, c'est euh, un peu le de voir une république naître, euh, vivre et, et peut-être être destinée à mourir. Et ça m'avait déjà intéressé dans mes travaux d'histoire avant, de voir le, la naissance de la Troisième République euh, et la fin, la naissance de la Quatrième et sa fin à laquelle j'ai assisté. Et euh, euh, donc je trouve qu'il y avait à la fois... Euh, un aspect institutionnel et effectivement le, le, euh, ch le changement formidable qu'a représenté l'élection du président de la République au suffrage universel. Et puis toute une galerie de, de portraits des, des rôles euh, secondaires euh, ou principaux. Et euh, euh, c'est ça qui m'a bien intéressée parce que souvent, on s'aperçoit que les rôles secondaires sont très importants parmi euh, ceux qui jouent... Euh, euh, les rôles principaux.
0: Ça va bien avec euh, cette idée des directeurs de cabinet oui. que vous avez rencontrés aujourd'hui, finalement
3: Oui, je pense que la solitude pour un homme politique est euh, dangereuse, euh, qu'on a toujours besoin du maximum euh, d'avis, après, il faut savoir trancher, évidemment, mais que la solitude est sûrement ce qui est et votre rôle, je trouve le rôle de tous, les, euh, de tous ceux qui approchent euh, les élus, c'est à la fois de savoir plaider sans complaisance leur point de vue, et à la fois de céder c'est-à-dire euh, reculer euh, quand l'élu n'est pas de, de votre avis. Et je trouve que ça implique une grande, une grande qualité qui est celle de la tolérance.
0: Alors dans vos livres respectifs, que ce soit vos mémoires, euh, Catherine, qui, qui ont précédé euh, Les secrets de vie, ou euh, ce livre de souvenirs, euh, Ma cinquième, qui aura une suite, hein, Michel Cota, oui, oui, là, on s'arrête à 1981, donc... Euh, oui, on, on finit déjà écrite, le prochain. Euh, non, non,
3: non, 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 en, en train d'écrire. Je suis en train d'écrire et je suis en train d'écrire jusqu'en euh, 2007.
0: Ce qui est paradoxal, c'est que vous avez démarré ensemble, pratiquement. Hein. Vous, avez, vous êtes là au moment de, de la promulgation de la Ve République, en mai 58 à l'Assemblée nationale. Michel, euh... moi
3: je... Et enfin, euh, ma vie est trop <rire>
0: Voilà, et puis vous avez travaillé toutes les deux pour, pour L'Express. Aussi vous, Michel d'abord, et, et vous ensuite aussi euh, Catherine. Alors justement, la, la question, peut-être qu'on ne vous a pas posé euh, lors de ce Dexter et que j'ai envie de vous poser moi, c'est euh, dans ces milieux journalistiques que je connais un petit peu et, et politiques que je connais aussi un petit peu, qui sont quand même des milieux assez machistes à l'époque où vous avez commencé, comment vous avez réussi, vous, toutes les deux, à vous imposer dans cet univers masculin
1: Écoutez, moi, je vais vous étonner, mais ça a été assez facile, finalement, parce que d'abord, euh, dans le service politique... Euh de de, de l'Express, euh, on était deux et que Jean-Jacques, c'était Jean-Jacques qui voulait des femmes, oui. c'était lui plus que Françoise qui est toléré, avec finalement avec laquelle on s'est très très bien entendu et qui est et qui était un vrai professeur de journalisme et on a eu une chance formidable de travailler avec elle. Ensuite après à à, la, à Europe, euh, bah, il fallait une fille dans le service politique. Euh, Michel était parti parce que Michel y était avant moi et euh, ça s'est fait. Euh, J'étais j'avais Gérard Carrérou comme euh, Chef et puis euh, comme alter ego Robert Namios qui s'est vite fait nommer sous-chef -sous parce oui. qu'il trouvait qu'une femme, euh, voilà. Mais à part euh, ce titre euh, envié que moi je n'enviais pas, on s'est très bien entendu. Pour vous Michel Bonjour.
3: Moi j'ai quand même un premier souvenir formidable avec Catherine, c'est notre première entrée à l'Assemblée nationale. D'abord il y avait absolument, il y avait une seule femme qui avait euh, 70 ans, euh, qui avait participé au Front populaire je me rappelle et euh, qui était là. Euh, donc on était les seules la femmes, la oui, des, une seule femme, les seules femmes, et lorsque les ussiers nous ont vus arriver, alors il faut dire que Catherine c'était la mode, euh, c'était la mode des jupes un peu plus courtes que le genou, et la mode des tailleurs pantalons, et moi j'étais en tailleur pantalon rouge, et toi je m'en rappellerai toute ma vie, tu étais avec un, une jupe grise hein. Courage. -je. Je crois que
4: j'avais des
1: cuissards des... Oui, des voilà. blanches. Oui, voilà, j'avais des
3: cuissards blanches. De... Et une... <rire> ouais, toujours très fashion. Toujours, <rire> et toujours très fashion. Voilà. Et les huissiers nous ont arrêtés. Et les huissiers nous ont arrêtés et ont dit Ah non, madame, mesdames, on n'entre pas si on est habillé comme ça. Alors, euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Euh, euh, incroyable comme euh, distinction, et alors c'était surtout notre, qui regardait, moi je me rappelle, entre les cuissards et le tailleur pantalon rouge de Scherrer, ça, vraiment, franchement. Et puis finalement, Jacques Chabandelmas, qui était à ce moment-là le président de l'Assemblée nationale, est venu nous chercher, on l'a appelé en lui disant, attendez, il y a une obstruction euh, insupportable, et c'est Jacques Chabandelmas qui nous a euh, ouvert l'Assemblée nationale, euh, en, en trouvant d'ailleurs que nos tenues n'étaient pas... Euh, que, euh, ouais, pas des... Un manteau bleu marine, des cuissardes et une mini-jupe.
1: Mais je ne suis pas arrivée avec la jupe comme ça. Elle, voilà. Il y avait quand même un manteau long. Vous voyez, c'était la mode. On avait un manteau long et une jupe courte.
0: Mais vous avez le sentiment d'avoir été des pionnières euh, en tant que femmes bah, journalistes politiques euh, Oui, politique.
1: puisqu'on était... Mais on, on, comme ça marchait bien, euh, on a vite été accompagnée. par Match à envoyer des filles, euh, la... on a créé une mode quand même voilà. et tous euh, les journaux ont voulu avoir des... et vous remarquerez qu'aujourd'hui, toutes les grandes interviews sur les chaînes sont faites par des femmes
0: C'est vrai. Merci à bon. toutes les deux
3: Merci à vous, merci à vous
0: Et puis on attend bien sûr la suite de votre actualité Michel, la suite de ses souvenirs et vous Catherine, on, on vous fait confiance, vous allez encore nous, nous écrire de très belles choses, j'en suis sûre Merci beaucoup Merci à Catherine et à Michel Cotta. Nous avons voulu, avec Fanny Bourdin, savoir ce que vous, les collaborateurs de cabinet et partenaires, membres de Dextera, avez pensé de ce deuxième Dextera Invite. Nous vous avons posé la question.
5: Dextera Invite, nous sommes avec.
6: Bastien Join, je suis directeur de cabinet de la ville de Mesieux et également élu à Caluire et
1: Cuire.
5: Bonjour, je suis Amandine Buret et je suis directrice de la communication pour la ville de Francheville, dans l'Ouest lyonnais.
1: Arnaud Moquet de Blanville, collaborateur d'élu pendant de nombreuses années à Marseille et à l'Assemblée nationale.
7: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Dexterin invite avec Catherine Ney et Michel Cotta
6: bah Écoutez, pour nous, c'est évidemment un certain nombre de souvenirs, en tout cas peut-être que l'on n'a pas vécu, mais qu'on qu a essayé de nous enseigner. C'est évidemment avec Michel Cotta le débat euh, de l'élection présidentielle avec Jacques Chirac et François Mitterrand. C'est euh, tous les bouquins qu'on a pu lire, euh, petits, de Catherine Ney. Et c'est vrai que c'est juste extraordinaire de voir des témoins comme ça de la Ve République qui sont à nos côtés aujourd'hui pour un moment à la fois... Euh, où on traite du fond, mais dans la simplicité. Ces moments-là, on les saisit et puis on les savoure parce que, déjà, ils sont peu nombreux. On a tous des vies plutôt denses et ça permet de faire une pause et, et surtout d'être de, avec des grands témoins de notre histoire contemporaine. Donc, c'est vraiment super.
5: Plus que ravi euh, de participer euh, à cette conférence en toute intimité, d'avoir un retour d'expérience et puis euh, de comprendre leur parcours et et surtout euh, euh, d'avoir leur analyse sur euh, le, le paysage politique français. Et elles apportent aussi un, plusieurs marqueurs dans le temps. Euh, et ça, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Et euh, elles ont travaillé avec, euh, avec des hommes politiques euh, de tout temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin encore euh, de personnalités euh, et de femmes fortes pour comprendre euh, ce qu'il se passe et d'avoir euh, du recul. La transmission est importante. Surtout qu'on euh, a tous nos, nos, des valeurs de, de, de notre pays, de la République française, et on se doit d'accompagner nos élus sur ce, sur ce créneau-là. Et euh, Michel Cotta et Catherine Ney sont là euh, aussi pour nous dire euh, là où on va, où on risque d'aller, et euh, notamment sur les extrêmes. Et ça, ça fait vraiment, vraiment peur.
1: Ah, C'était un moment exceptionnel que j'attendais beaucoup pour ma part. Je me suis inscrit sans hésiter lorsque j'ai reçu l'invitation. C'était un moment incroyable que nous a permis de vivre euh, d'Extra avec deux grandes figures qu'on a l'habitude d'entendre à la télévision ou à la, ou à la radio et que là on a eu la chance d'avoir entre guillemets rien que pour nous. Et ça a été à la hauteur de mes espérances, je suis ravi.
7: Dextera invite, nous sommes avec
2: Léonard Zerbib, je suis avocat à la cour et je suis collaborateur de Rémi Pierre Dré, du cabinet Dre Associé, qui est partenaire de Dextera.
7: Diane Méran. Valérie
2: Thibaud Dadou, collaborateur de la vice-présidente du Conseil Régional Hauts-de-France en charge de la biodiversité.
7: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Dexterra Invite avec Catherine Ney et Michel Cotta
2: C'était absolument passionnant. Je trouve que c'était passionnant d'avoir deux grandes connaisseuses de la vie politique. On a pu échanger, il y a eu un débat, c'était un déjeuner très enrichissant. Et j'espère en tout cas que Dexterra continuera à organiser ce type d'événement. Donc merci beaucoup à Dexterra pour cette invitation et ce très bel événement.
7: Alors moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement il s'agit de deux femmes qui ont une expérience enfin euh, une expérience assez inédite de la vie politique française et du coup c'était très intéressant euh, d'entendre euh, ce qu'elles avaient à dire sur surtout sur l'époque actuelle qui est euh, assez
1: différente de celle qu'elles ont connue assez incroyable de pouvoir les rencontrer alors qu'on les entend euh, régulièrement sur les ondes depuis des années, elles font partie du paysage politique français et c'était très intéressant d'avoir bah, euh, leur, euh, leur vision de la politique euh, pendant une période donnée période qu'on n'a pas forcément connue et qui effectivement est bien différente de celle d'aujourd'hui J'ai 33
2: ans, donc c'est quelque part un, un véritable livre d'histoire que j'ai pu écouter aujourd'hui et dévorer pendant ce, pendant ce déjeuner avec un certain nombre d'anecdotes. Michel Cotta et Catherine Ney, fortes de leur expérience politique et, et journalistique au, au milieu de ce, ce décorum politique qui, qui, qui nous entoure et qui a fait ce qu'est la Ve République, ont une analyse prospective, euh, parfois critique, mais euh, somme toute enthousiaste, avec des propos qui euh, me paraissent plutôt encourageants pour la jeunesse qui souhaite s'engager, mais euh, somme toute je pense que c'est important euh, d'entendre de, encore, d'écouter encore, de se nourrir encore de ces témoignages, en tout cas je pense qu'au-delà de la lecture des, des deux ouvrages, le fait de de, de parcourir leur expérience, d'échanger avec elles et d'avoir ce retour aura, aura certainement nourri la, la, la démarche qui est la nôtre aujourd'hui de collaborateurs d'élus pour les années à venir.
7: Dextera invite, nous sommes avec. Thomas
2: Meunier, je suis membre de l'association Dextera.
7: Bonjour, Laurence Lecard, je suis une partenaire de la société Edicia. Eric Route Bézieux, partenaire de Dextera. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Dextéra Invite avec Catherine Ney et Michel Cotta
4: Alors Moi je suis toujours passionné d'une part de venir dans ce genre de déjeuner, parce que ça me permet de rencontrer des amis que je ne vois pas forcément au quotidien et membres de l'association, et puis passionné par les invités à chaque fois, et là aujourd'hui on a eu la chance d'avoir deux, deux invités d'honneur, et en plus qui ont guidé mon enfance avec une jambe droite et une jambe gauche, et j'ai trouvé ça incroyable.
3: Ah, j'ai trouvé ça fantastique, avoir cet éclairage en direct de... De deux grandes femmes d'actualité, de, de politique, euh, j'ai trouvé ça passionnant. Comme tout le monde, j'ai grandi
7: avec euh, avec leurs émissions et avec leurs éditos. Et, euh, et voilà, et les, les rencontrer aujourd'hui, c'était une chance fantastique. Ben C'est toujours intéressant d'écouter des personnes qui ont connu.
0: L'intégralité de cette cinquième république parce qu'elles ont d'abord des anecdotes, elles ont rencontré les personnes et elles analysent le présent et le futur avec le regard sur le passé. or vous savez que si on ne maîtrise pas son histoire, on ne maîtrise pas son présent ni son avenir. Donc c'était pour ça que c'était intéressant. D'abord, on a revécu une partie de notre enfance et de notre jeunesse au travers de leurs témoignages, mais surtout une certaine acuité dans l'analyse qu'elles ont de la vie politique d'aujourd'hui qui est bien éloignée de celle d'autrefois.
7: Dextéra Invite, nous sommes avec.
4: Franck Logier, je suis directeur de cabinet de la présidente du conseil départemental de la Drôme.
7: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Dextéra Invite avec Catherine Ney et Michel Cotta
4: oh, écoutez Le sentiment à chaud, c'est un sentiment à la fois d'enthousiasme et de profond respect. Enthousiasme de rencontrer des personnalités émérites du monde journalistique français, du monde intellectuel et puis un profond respect parce que ce sont deux femmes qui, de par leur parcours, débutaient à l'Express il y a un certain nombre d'années et elles ont poursuivi dans différents médias Sont vraiment des, des, des pièces maîtresses De l'analyse politique française Et chacune Catherine Ney Avec cet enthousiasme, ce mordant Et ce côté, ce humour un peu vachard Dont elle est spécialiste Et passionnante à écouter Et Michel Cotta Avec cette, cette humanité cette, Ce recul Et cette, cette gentillesse apparente Parce qu'en vérité On sent que c'est quelqu'un qui est rompu aux arcanes du pouvoir chacune des deux apporte un, un vrai éclairage original, tout à fait passionnant euh, à ces échanges et puis ce qui est heureux aussi c'est que ces échanges ce sont l'occasion de constater la dynamique de Dextera bien sûr euh, sous la houlette d'Aurélien Mallet son président avec Pierre-Marc Dufresse qui a organisé ce moment et qui nous montre que décidément Dextera est une association qui fonctionne bien, que Dextera Invite c'est un moment qui fonctionne bien aussi puisque nous étions très nombreux aujourd'hui donc bref ça marche bien, on est content d'être là et maintenant, euh, qui est-ce qu'on soit la prochaine fois
0: Dextera Invite numéro 2, un rendez-vous réussi grâce à tous les adhérents Dextera présents et grâce à Catherine Ney, auteur de Secrets de vie aux éditions Bouquin et à Michel Cotta, dont le premier tome de ses souvenirs est paru également aux éditions Bouquin sous le titre Ma cinquième. Un grand merci à elle, deux donc, et rendez-vous très vite pour un nouveau Dextera Invite. Ce que
3: je sais, c'est que Et
1: ça, je le sais parce que, que
5: d'abord Fabule, je
1: l'ai testé tout le monde. Et on ne sait pas qui, sait pas qui aime Macron. Alors, voilà. Dexterra invite, un podcast fer de lance en partenariat avec Dextera, l'association des collaborateurs de cabinets de la droite et du centre.